0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，所谓的作品并没有好坏，而是每一个阅读者他当时的心境、他的体会，以及他所能够从这个作品当中汲取出来的，对他的生命有所注意的那个部分。所以。所以呢，也有些作家，他们创作的类型可能会被别人认为说，呃，这不是纯文学，或者是说，呃，这是雕虫小技。可是真的是这样子吗？在类型小说里面是有非常多精彩、优秀的作品，它呃足以呃传世，足以成为经典的。我们今天邀请到的领读人是台湾推理作家协会的成员，他也是呃非常优秀的推理评论者，也是策展。可能同时，也是台湾一案办的副主任露娜，露娜你好
1: ，哎，慧慧姐好，谢谢慧慧姐的介绍
0: 。我已经知道一案办是在关注台湾的历史，是它是一个怎样的一个单位？
1: 嗯、呃，我们现在总共有大概四到五位的调查员，嗯、然后每一位会按照自己的兴趣，然后去找台湾历史上面发生过的一些我们觉得非常重大，但是现在大家已经其实不太记得的这样的一个案件，然后去爬书就是。前人留下的一些历史文献，然后如果有的话，就是第一手的证据，然后希望能够就是用一个比较轻松易懂的方式，把大家的这个集体记忆给找回来
0: 。嗯，这是一个呃时代的记录，那这个记录会帮助我们更加的理解自己。所以你今天带来的这本书，想要介绍给读者的，呃，我觉得它也是深刻的民科的某一个时代，某一个都会里面呃。呃，因可能是因为犯罪案件而所产生出来的，不管是人性也好，或者是很多是属于。呃，想要在某些观念上做一些颠覆吧。这是一本怎样的小说？作者是谁？书名也跟我们介绍一下。
1: Oh, 好的，嗯，我今天想要跟大家介绍的就是这本书，作者非常有名，是我想大家都听过达雪·哈密特。那他是美国所谓美国的硬派、美国革命的这样的一个创始者。只是这本小说呢，可是相对对台湾读者来说比较没有那么熟悉。他不是你一听到就想到了《马耳他之音，它是《玻璃钥匙》那。那玻《玻璃钥匙》这一本小说的故事其实蛮简单的，它的主角叫做奈德。那这个奈德是一个叫做保罗的老大的手下，他是这个集团里面的二把手，负责做保罗的智囊，然后给他一些建议。保罗呢，现在想要去支撑，就是一个参议员，然后呃，希望参议员选赢了之后，他可以继续统治这个。无名的都市，美国的任何一个都市，然后呃继续统治四年。可是，在这样的一个状况之下呢，参议员的小孩泰德突然之间神秘的死在街头。那到底是谁就是杀了泰德，变成了在选举接近之前非常非常重要的一个问题。那奈德作为就是呃保罗的二把手，他一心想要保护保罗，就是远离这样的一个风暴。可是事与愿违，就是他发现随着呃，调查的一个进展，好像保罗不可避免的就是越来越被推往就是事件的中心。故事的结局，我就在这边卖个关子，不跟大家讲了，希望大家自己去看。但是我可以跟各位保证，它是一个非常精彩，然后非常呃吓人，然后让你有难忘怀的这样的一个结局
0: 。刚刚我们已经听这个露娜非常快速的去把这本书大概介绍出来了。可是呢，在他的领域里面，他会觉得达许和密特呃是大家耳熟能详。事实不然，<笑><笑>他说大家都知道马耳他之音哦，我想也不见得。所以还是请你再仔细的跟我们讲一下，为什么他会呃，就是我们介绍过钱德勒的<是>、呃，我们节目中介绍他，他是欧美的冷硬派，尤其是美国冷硬派的非常重要的呃这个大师的地位。那汉密特他跟钱德勒之间的关系是什么？汉密特的写作的特色是什么？然后为什么他呃会影响力这么大？嗯
1: 呃，汉密特他的出身其实蛮特别的，他是呃中下层，美国中下层阶层出身，嗯、然后早年曾经。真的去当过，就是世界上第一家侦探社——平克顿侦探社的这个
0: 探员，嗯、这个我很惊讶，而且是他二十一岁的时候哈、嗯哦。我看到这个资历的时候，我就想说，哎、欸，那我们看过这么多的侦探推理小说，有哪一个是真正从事过侦探的工作的？好,好像没有、哦，非
1: 常非常少。
0: 少嗯對、
1: 呃，大部分都是做过记者。嗯
0: ，对，但是真的
1: 有去当过侦探的，真的非常少。嗯、那特别是哈密特他自己本身其实。呃，因为像刚刚慧慧姐说的，每一本书其实它都有它的时代背景、时代风格。汉密特的小说其实也不例外，他的作品其实比较偏向一个阴暗的、写实的基调。然后他有点打破了，就是因为他真的做过侦探，所以他觉得侦探并不是。我们一般所看到的古典式的推理小说那种，大家穿得漂漂亮亮的，然后坐在椅子上面，然后呃，有仆人用他的银盘子把情报送上来，然后就可以用的聪明的灰色小脑细胞解决这一切的这样的东西。事实上，侦探工作是对他来说是一个非常辛苦的、然后劳累的、危险的，甚至有些时候在道德上面有点肮脏的这样一个工作。嗯，对，因为呃，汉密特就是他有。钱克顿侦探社曾经受托过要去破坏罢工，那为了要去破坏罢工，所以他们其实有就是伪装探员，然后混到罢工的人群里面去，引发暴力事件，使得罢工就是遭受到群众的反对，然后无疾而终这样的一个记录。所以作为就是参加或是。见证过这类事件的汉米特，他对于就是侦探这个行业是不是代表正义本身，我想他会有一个非常非常强烈的问号在那个地方。对，那他后来不是不做侦探之后，那他开始就是投稿，然后写小说，投到当时的《廉价杂志》去。那这个《廉价杂志》是那个时候美国新兴的，就是非常。给老公阶级、老公大众的一个娱乐的这样的作品，其实本来没有人什么人看他，应该不是说没有什么看他，应该是说没有什么人觉得它有价值，嗯，会流传到后世，对。但是这个规律被汉密特打破了，所以可以说，如果没有汉密特的话，后面钱德勒有没有办法受到这么大的重视？说不定是一个未可知的事实。嗯，
0: 对，也就是说，他在一个我们用过即丢或者看过水望的这种非常高的娱乐性的作品里面，去找到了一些角度跟观察，然后他做了更多对于这个行业帮助理解，然后加强了他的深度。是，嗯嗯，嗯因为我
1: 想说，他本身的一个特质，他会发现说，侦探其实常常会被置于一个。各方角力的场所里面，所谓的真相不见，实际上并不是真相不见，而是各方势力因为各式各样原因不愿意说出口。所以在他的小说里面，非常容易看到，就是呃这样子的一个互相争斗的这样的一个场景，那张力是非常足够
0: 的。对，这个就是即使到现在，我们今天的社会上也是哈，就是。嗯，我常常说推理小说或者是警察小说，或者是呃这一类型的作品，呃、唯一的就是解谜。可是有一些谜题，它很可能会真的是尘冤莫白，就是它可能就会变成被、呃、很多的各方角力的情况之下就。呃，真的是无疾而终了哈。那我们今天不谈《马耳他之音》哦，当然推荐大家去看。那我比较好奇的，既然汉密特这么重要，然后他最让呃，就是一般人就是、呃、如果想要去理解汉密特，第一个跳出来一定是《马耳他之音》，但是露娜为什么今天是要选择这本书叫做《玻璃钥匙》？我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五。现在进行的节目是经典也青春，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人士，台湾推理作家协会成员，同时也是推理评论者、策展人，也是一案办的副主任露娜。露娜为我们带来的是冷硬派推理小说的一个，应该是我认为是巨匠级的这样的地位的达许汉密特，他的两大代表作之一《玻璃》。钥匙，刚刚上半段节目已经问了、呃，为什么露娜会选这一本书来作为认识这个汉密特的一把钥匙
1: ？嗯，是因为同样都是钥匙，这个钥匙真的，<笑>因为这个钥匙真的是让我就是某种程度上回荧梦系。我在比较早的时候就是读了这本小说，然后我必须承认我完全看不懂他到底在写些什么，只是觉得说啊这是经典作品。那北欧的推理小说奖实际上是以他为名的，大家非常耳熟能详的，呃，被龙纹身的女孩对，其实也拿到就是玻璃钥匙这样，那我想汉密特这样的一个知名的作家，那他有这么有名的《马尔他之音的作品，《冷硬派的大师》，为什么？北欧的就是雷音派推理小说，讲不用马尔塔之音而用玻璃钥匙呢？所以我就去查了一下，但我非常惊讶，发现大家只说玻璃钥匙很好看，<笑>玻璃钥匙很经典，然后就没有了。<笑>所以这个其实是我自己的一个谜团，就是到底玻璃钥匙好在哪里？嗯、然后所以我在。第一次读它之后，每隔几年我其实就会回去再看一遍。那每一次看，我都再度加深了我的疑惑，就是我真的不太懂它到底就是经典在哪里，好看在哪它是一个非常棒的故事。但是这个非常棒的故事跟其他非常棒的冷硬派小说中间，到底有什么决定性的差异在那里？但是最近我想，我想可能终于时间到了，钥匙、嗯、<笑>可以打开门了，终于就觉得说，嗯、呃。玻璃钥匙的魅力，这次比较能够理解，就是包括他自己本身是处在一个美国禁酒年代的背景，那因为美国的禁酒令，然后所以使得就是整个城市黑道横行，并没有像当初他们推行禁酒令一样。就是美国变成一个清教徒的温文,文有礼的社会，反而是完完全全相反的。那身在这样子的一个就是理想跟现实有非常剧烈冲突时代的汉密特，他写作这个《玻璃钥匙》的时候，他的目的其实他是要去反映出就是当时的一个非常混乱的一个生活的一个状况。然后，但是我觉得他非常精彩的一点是，即便是这么混乱，然后每个人心目中的正义都不一样的时候，他的角色尽管讲话很急切。然后或者是行动很就是让人摸不着头脑，可是他们还是非常会坚持去贯彻自己的想法、自己的行为，所以再去读他的时候，会有一种非常感动的感觉。是，就算这个世界上那么混乱，但是还是有一些人会秉持着就是他们的想法，然后他们的愿景，就是去坚持而行的这样的一个
0: 过程也是一种信念吧。<是>呃，他们有他们自己相信的。不管是那种很久不变的情谊，我觉得这本书我是有被某些我们现在可能也是在少数人身上，也许那些人我们也对他们的行为行径不以为然，可是他们中间还是会存在的一种。我们现在已经逐渐丧失的一些情谊，是对
1: 我觉得他在里面，特别是谈到就是呃男性情谊的这个部分，就是非常让人家觉得炫目的，因为这里面有一个很经典的三角关系，就是我们的主角他有一个非常好的兄弟，那这个非常好的兄弟喜欢上一个漂亮的女孩子，但是这个漂亮女孩子呢，其实不太喜欢他，漂亮的女孩子仰慕的是谁？他的好朋友，嗯，对，所以在这个三角的紧张的关系里面，那你可以看到他们三个人如何如何不断地改变自己的位置，然后呃，主角本身他是呃如何希望能够尽可能的去保全，就是他这个好朋友、好兄弟在整件事情里面存在一个安全的位置。所以这本小说很特别的地方是，尽管它是一个彻头彻尾的谋杀案件，故事谋杀案在很早大概三四十页的地方就开始了，嗯、可是主角他一直要到到两百一十页，然后才在。情势彼使下，决定要去当侦探，决定要把真凶找出来，嗯、而且还是在就是这个女生激将法的状况下，是一个如果你够相信她的话，你就你才能够去把就是呃他犯案的证据找出来。嗯、那如果你找得出来的话，我才会相信，就是呃你是真的就是能够去面对，就是你们之间就是感情不在的这样的一个事实。对，所以它里面的其实这个东西，我觉得大家听了应该是觉得一头雾水，小、哦、说这个女生的逻辑到底是怎么一回事？哦哦、我那时候看的时候，我也觉得，嗯，好，那可是我再回去看的时候，我发现她的心理的动机是非常合理的，在汉密特的层层逼近的这样的一个安排下。我们的主角本身，他到非常晚才成为侦探。那他就是开始去寻找，就是他最后推断出真相的方式，竟然也不是透过一些物证。因为其实在非常早的时候，他试图用栽赃的方式诬陷另外一个人是凶手，所以他其实真的不是什么正派人物。但是他有他的爱，就是他内心的正义这样的行为。对，但是到最后呢，他解决这个事件的一个重点是：如果我的兄弟真的杀了人，他一开始就会告诉我。所以，如果他一开始就没有告诉我，然后又坚持说这个人是他杀的话，中间他一定是要去保护不让我喜欢的谁谁谁，如何如何？我觉得这其实非常新正推理，它其实不是不能算是就是传统推理的一个点，但是它仍然是某种推理。这在冷硬派的小说里面，我觉得是非常有趣的一个现象。嗯嗯嗯。那另外是说，就是这本小说里面，我们其实也可以看到，所谓冷硬派侦探到底是什么样的一个存在。我其实并不觉得奈德是正统冷鹰派侦探，他在里面他自己都说我是一个兼职侦探，我是一个业余侦探。嗯、那他为什么要跳下来做侦探这件事情？实际上是因为他本来雇佣的侦探不愿意得罪，就是他们的老大这样子。那所以他不得不在没有人手的情况下跳下来做这件事。所以这本小说，它与其说是一个冷鹰派侦探小说，我觉得它实际上蕴藏的比这个更多的东西。那正是因为，就是除了在故事之外，然后，呃，你还会不断的读到其他东西，不只是一个谋杀案，还有就是这个凶手是谁的这个结构让你惊讶，还包括每一个人的心理动机，他们为什么要做这件事情，然后事情为什么会演变成这部结局是这样的东西，然后会让人一直想去探究，想去想探究。所以，每隔五年，每隔十年，其实我就会把这本书拿出来,来
0: 。我非常理解，我非常理解，嗯、就是说我自己读了《马尔他之鹰》，我们都觉得。呃，难度没有那么高。那我说的难度是我在读这本书的时候，它的场景变化非常的快，它的节奏非常的快。可是因为它的节奏非常快，你就会生怕你遗漏到什么线索，或者是你是不是错过了什么？它里面的甚至一个眼神、一个动作，或者是呃某一句话。那所以，我深刻的体会到說，说它很快，以至于读者必须很慢，是，就是读者要很慢很慢的去细究它。可是，在细究它的这个过程当中，可能也会把自己搞迷糊。嗯，对，这也是另外一种形式的小说的技巧，它反而会让读者会觉得说，我哪里带弄错了？又回头去看，又回头去看。<对>
1: 嗯，我觉得我在看这本书的时候，我真的是需要放得非常非常慢，因为它的页数其实不多。嗯、那通常这种厚度的小说，我大概两三个小时可以看完。欸、<对>可是这本小说，我想它可能需要两倍以上的时间。嗯、你要慢慢的去让自己沉浸在里面，然后理解这些关系，他们彼此之间人物的连接，还有他们的兴趣是什么。我觉得汉密特使用这样子一个逼迫读者慢下来的方式。让人物变得非常立体。嗯一旦我进入到这个故事里面的时候，我甚至觉得，它虽然是个美国故事，可是我应该可以在台湾找到相对应的版本的那样的一个感觉。因为人的感情还有就是关系的一个结构，这些在现代化的社会之下，其实相同的性质可能非常高。所以，即便它是发生在就是十九呃二十世纪初期，
0: 一九三一、九三一年，二十、嗯、
1: 世纪一九三零年代的这样美国的这样一个故事，嗯、可是搬到二十一世纪来的台湾。在某些时刻，我也不会觉得很有违和感。我觉得这个故事可能也非常适合发生在九零年代的台湾。嗯，对，嗯、那个时候台湾的就是帮派，然后还有就
0: 是，我想应该也充斥了这样的一个故事。嗯 ，OK， 呃，虽然今天那个露娜没有时间来跟我们说明，呃，这个玻璃钥匙它为什么可以变成是北欧的这个侦探小说的奖项的一个。象征，但是我想，也许读者也各有各的解读。就像我一开始说的，每一本书，你在什么时候、什么心境的情况下，你读到的，会有不同的一个体悟。非常的期待各位听众朋友能够去读这一本汉密特的《玻璃钥匙》，也许你也会找到很多把更有趣去阅读别的小说的钥匙。谢谢露娜，啊、谢谢慧慧姐。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。